0: preferirei di no fa come vuoi non sai cosa ti perdi
1: quando torni a rivolgere la tua attenzione verso Miss Seymour ti accorgi che la discussione con la guida si è decisamente complicata la grossa mano della guida è chiusa a pugno in segno di minaccia sotto il naso dell'istitutrice
2: e così la signora inglese vorrebbe anche il resto? siamo americani americani, inglesi che differenza fa? siete lontani da casa? Dimenticatevi tutto se ci tenete alla pelle. Ma ci eravamo accordati prima sulla tariffa. Prima eravamo là, adesso siamo qua. Ma è un furto! Ah, un furto! Mi stai dando forse del ladro? È la parola più gentile che mi viene in mente. E quindi sarei un ladro per te. E allora lo sarò per davvero. Svuota le tasche!
0: Ma perché non te ne sei stata zitta? Quella non è evidentemente la tua giornata e d'altro canto... La guida è stata astuta. Vi trovate infatti in un posto isolato e voi state appoggiati con le spalle ad un antico muro di pietra. Se anche gridaste, nessuno vi udirebbe. Ma proprio mentre stai per infilarti con riluttanza le mani in tasca, un'altra voce ordina.
3: Ehi tu, non farlo!
1: Un uomo col volto coperto è apparso all'angolo del muro. Incomincia a parlare in arabo con la guida, che alla fine si allontana, sollevando una grande nuvola di polvere.
3: Fareste meglio a controllare il resto. Temo che quell'uomo non sia molto onesto.
0: Dice l'uomo misterioso togliendosi la sciarpa. Non sai dire se ti stupisca maggiormente la disinvoltura con cui quell'uomo si è liberato della guida oppure il perfetto accento americano con il quale ti parla. È un giovanotto biondo con gli occhi grigi sui vent'anni. Egli guarda con aria interrogativa Miss Simur.
3: Salve. Mi chiamo Lawrence, T.J. Lawrence. E voi avete un aspetto incredibilmente familiare. Ci siamo conosciuti a
2: Oxford, credo.
3: Per Giove, ora ricordo. A una conferenza sulla poesia persiana.
2: È veramente sorprendente incontrarlo in questo modo.
3: Sono stato in Siria a visitare i Castelli dei Crociati... Prima di tornare a casa ho pensato di far visita a un amico archeologo che lavora qui in Egitto. E lei?
2: Siamo venuti a vedere le piramidi.
3: E questa signorina?
2: È Indiana Junior Jones del New Jersey.
3: Sei per caso imparentata con Henry Jones, il professore di storia medievale?
0: È mio padre.
3: Allora, sei molto fortunata. I suoi libri sono straordinari, li ho letti tutti.
2: Miss è la mia istitutrice.
3: (ride) Allora sei doppiamente fortunata. E che cosa vi conduce in un luogo tanto insolito a quest'ora?
2: C'è stato un malinteso con la nostra guida, a proposito del suo prezzo.
3: Può capitare, ma non vi preoccupate. Domattina ci saranno moltissimi cammelli qui con cui tornare in città.
2: Ma non possiamo restare qui sedute tutta la notte.
3: Ha ragione. Vi prendereste di sicuro un raffreddore. Di notte fa terribilmente freddo nel deserto.
2: Ma allora cosa possiamo fare?
3: Non vi preoccupate. Conosco una famiglia che vive in una fattoria da queste parti. Ci stavo proprio andando quando vi ho visto. Andremo a ripararci lì.
1: È diventato buio, se non fosse per la luce delle stelle che sono più luminose di quanto avresti mai potuto immaginare. Le piramidi sono ombre alte e nere contro le stelle. La mattina seguente, il sorgere del sole riempie di una luce rosata un cielo senza nubi.
0: Seguite Mr. Lawrence fuori dal cancello, dove aiuta te e Miss Seymour a salire a bordo di un carretto. Passando davanti alle piramidi dorate, nella luce del primo mattino, ti rendi conto di come dovessero apparire splendide, ricoperte di lucido calcare e con le cime rivestite di oro brillante.
2: «Saremmo state perse senza il suo aiuto, Mr. Lawrence». E mi spiace molto averle arrecato tutto questo disturbo.
3: Nessun disturbo, Helen. Ero comunque diretto al Cairo. Poi domattina via di nuovo, a Risalgollino, fino a Luxor, per incontrare un mio amico archeologo di nome Howard Carter. Mi sto occupando di un carico di viveri destinati a lui.
2: È davvero una coincidenza. Anche noi risaliamo il fiume fino a Luxor. Magari possiamo viaggiare tutti insieme.
3: Sarebbe magnifico, ma io viaggio su un sambuco e sono imbarcazioni progettate esclusivamente per il trasporto di merci, non sono attrezzate per ospitare dei passeggeri.
2: Forse a Junior piacerebbe viaggiare così, ma io andrò su un'imbarcazione più confortevole e potremo unirci
1: nuovamente a
3: voi più avanti. Se a Indy non dispiace viaggiare più scomodamente
1: accorgi che ti stanno osservando, aspettando che tu dica che cosa ne pensi. È una buona occasione per liberarsi un po' di Miss Seymour e magari per divertirsi. D'altra parte, la prospettiva di viaggiare su un'imbarcazione da carico invece che su un'elegante nave passeggeri lascia molto a desiderare.